0: d'Afrique et d'ailleurs, présenté par Ange Gras sur Africa Radio. Chers auditeurs, chers auditrices de la radio africaine, nouvelle semaine, nouvelle histoire, nouvelle aventure. Le dicton dit que celui qui t'a sauvé la vie détient ta vie à présent. Aucun sacrifice n'est trop grand pour marquer ta reconnaissance. Mes chers auditeurs, quel pourrait être le prix de la reconnaissance Cette semaine Racontons-nous l'histoire de la fiancée du soleil Ou le prix de la reconnaissance Histoire d'Afrique et d'ailleurs Sur Africa Radio Il était une fois un roi qui n'avait qu'un seul fils Le jeune prince Était grand amateur de chasse Et de longues chevauchées dans la forêt Chaque fois qu'il sortait Les habitants devaient se garer Car son cheval fougueux traversait en trompe la ville Sans se soucier des passants Et des obstacles un jour, il poussait sa monture à fond de train, impatient d'être déjà dans la forêt. Il hâte une vieille femme qui ne s'était pas vite retirée de la route et il faillit l'écraser. Ôte-toi de mon chemin, vieille sorcière et Il cravache son cheval. La vieille se relève et de loin lui crie là-dessus. Tu as failli m'écraser parce que tu es le fils du roi. Que serait-ce si tu avais épousé la fiancée du soleil Le prince aussitôt fait rebrousser chemin à son cheval, rentre au palais et prétexte qu'il est malade. Il salite. On appelle à son chevet les médecins les plus réputés du royaume. Ils l'auscultent longuement et ne peuvent trouver ni la cause ni le remède de sa maladie. Comme le prince continuait de languer, on lui propose d'appeler des praticiens du pays étranger. Inutile. Ils ne sont pas plus habiles que vous Nous avons épuisé Toutes les ressources de la science C'est que la science N'y peut rien Non Un seul être Au monde peut me guérir Qui Lui demande sa mère Qui La vieille sorcière de la ville Le roi fait demander la vieille femme Immédiatement Dès qu'elle est devant lui, le prince lui avoue qu'il n'avait rien. Mais la somme de lui dire tout de suite en quel endroit du monde habitait la fiancée du soleil. Car il ne trouverait le repos que quand il aurait parvenu jusqu'à elle. Fiancée du soleil <rire> Fiancée du soleil Mais elle est maintenant la femme du roi du pays des Noirs. Quoi Qu'importe. J'irai jusqu'à elle Mais son mari la garde jalousement hein mon petit Où Au pays de Omon Et où se trouve le pays de Omon Par là Et elle tend le bras vers un point de l'horizon À quelle distance mmh. Avec ton cheval et tes chameaux il te faudra un mois Le prince aussitôt se déclare guéri il demande au roi son père l'autorisation de partir pour un long voyage. Charge sur plusieurs chameaux des sacs pleins de pièces d'or et d'argent. Et monte sur son cheval. Prend la direction que la vieille dame lui avait indiquée. Au bout de quelques jours, il quitte le royaume de son père. Et entre dans un pays qu'il ne connaissait pas. Il n'avait pas, pas beaucoup marché. Quand de l'autre côté du chemin, il voit venir un homme enchaîné que des cavaliers poussaient devant eux. Alors, et bien lui, il leur demande mais... Qu'est-ce que vous menez cet homme ?» Et les autres de répondre au supplice. « Mais pour quel crime hey, ?»« hey, hey, mais vous ne le connaissez pas, monsieur. » Il a déjà tué et dévalisé plusieurs fois. Et parce que chaque fois, il promettait de ne plus recommencer. La justice du roi lui a jusqu'ici pardonné. Mais il vient de récitiver et le juge cette fois l'a condamné à mort, à mort, à mort, à mort. » Le fils du roi pense qu'un homme aussi décidé pourrait lui être d'un grand secours dans la quête périlleuse qu'il avait entreprise et qui probablement ne faisait que commencer. Si vous le relâchez, je vous payerai le prix de son poids. Hmm? Alors, quel homme veut prendre un tel bandit Alors, on va apporter l'information au roi et le roi dit bah pour relâcher ce bandit, il veut quatre fois son poids en or. Le jeune prince consent, on libère le voleur qui s'appelle Ali Ali est mon nom tout le monde au pays ici me connaît. je m'appelle Ali alors le prince lui fait raconter son histoire vas-y raconte-moi ton histoire alors l'histoire est longue puis l'homme se tourne vers le prince et lui dit quand vous m'avez rencontré je n'étais pas seulement au bout de mes aventures j'étais au bout de ma vie mais vous m'avez sauvé aussi, suis-je maintenant à votre service. Tout ce qu'il vous plaira d'exiger de moi, je vous l'apporterai, Même si c'est la fiancée du soleil, même elle. Mais c'est elle que je cherche. Eh bien, je vais la chercher avec vous. Chers auditeurs, la caravane reprend. Et ils font le chemin ensemble. Ils vont jusqu'à marcher, à marcher pendant longtemps et arrivent au pays de Homo. Là résidait le roi du pays des Noirs qui cependant était blanc lui-même. Du reste, le roi sortait peu de son palais car la beauté de son épouse fiancée du soleil faisait qu'elle était très convoitée et il en était très jaloux. Une garde vigilante veillait jour et nuit à toutes les portes du palais. L'histoire nous dit que le soir avant de dormir, le roi et la reine s'attachaient par le pied au même anneau d'argent. Ils roulaient une seule ceinture de brocard autour de leurs deux tailles passait le même foulard de soie autour de leurs deux coups, afin que si quelqu'un venait lui enlever son épouse pendant son sommeil le roi aussitôt s'éveillait la nuit de l'air arrivée alors que le prince fatigué dormait dans la maison qu'ils avaient louée Ali Ali le voleur Ali des mots sortis il sort tout doucement pour ne pas réveiller le prince il parcourt la ville arrivée devant le palais il fait indiquer il se fait indiquer la pièce où le roi et la reine avaient coutume de passer la nuit. Il fait la même chose le jour suivant, mais ayant pris soin de se miner d'une échelle de soie, il monte jusqu'à la chambre haute qu'on lui avait indiquée. Et par la croisée, regarde, il voit les deux pieds du roi et de la reine engagés dans le même anneau, leur taille passée dans la même ceinture, leur cou enroulé dans le même foulard. Troisième nuit. Ali prend avec lui l'échelle de soie, un poignard et monte jusqu'à la chambre à coucher, où il s'introduit tout doucement. Il défait la de l'anneau d'argent, coupe la ceinture de brocart. Il allait enlever aussitôt le foulard de soie quand le roi s'éveille. Ali lui plonge aussitôt son poignard dans la poitrine et achète de détacher le foulard.
1: La reine effrayée allait crier, mais Ali lui dit
0: Chut, Ne crie pas. Et ne crains rien. Je suis venu te sauver. Dis-moi seulement comment je peux sortir d'ici. Car ce palais, tu le connais. ceux du soleil, regarde aller. Il n'avait pas l'air si méchant que ça. Malgré qu'il tenait en main un poignard. Alors, elle lui dit, tiens, voici les habits du roi. Mets-les et souvent nous Quand nous serons arrivés aux portes, c'est moi qui parlerai au roi. Reste là, reste dans l'ombre. Ils vont te prendre pour mon mari. chers auditeurs. Ali met les habits du roi et sort avec la reine. En arrivant aux portes, le du soleil dit aux gardes « Ouvrez les portes Le roi désire aller prendre de frais à la campagne. » Les gardes lui ouvrent la porte et ils sortent. Quand il rentre à la maison, il trouve le prince encore endormi. Ali le réveille. Voici. Voici la femme pour laquelle nous avons marché 30 jours et 30 nuits dans le désert. Le fils du roi regarde la princesse et resta ébloui. Puis Ali se retourne vers la fiancée du soleil et lui dit, voici le prince pour lequel je vous ai enlevé au roi de Oman. Grand merci, lui dit-elle, vous m'avez délivré d'une odieuse et tyrannie. Le prince allait répliquer mais Ali lui dit, hum, on va parler de ça une autre fois. Car pour l'instant, il s'agit de sortir d'ici, de ce palais, de, de cette ville. Il faut sortir. Partons immédiatement. Mais d'abord, il nous faut un coffre. Un coffre. Mais pourquoi faire? Pour y enfermer la princesse. Car tout le monde la connaît et nous serons vite repérés. Alors tout de suite, ils trouvent un coffre. Ils mettent la princesse à l'intérieur et ils quittent le pays des Noirs. De l'autre côté du fleuve commence le royaume. Du génie ravisseux des fiancés. Pendant tout le temps que nous y serons, allez, le parle comme ça. Fiancé du soleil devra rester enfermé dans le coffre. Il ne faudra sous aucun prétexte soulever le couvercle, car il suffit d'une toute petite ouverture et le génie ravisseux des fiancés sera là. Le lendemain, chers auditeurs, ils traversent le désert sans eau. Quand leur provision sont épuisés, une soif intense s'empare d'eux Alors il s'arrête à nouveau Et Ali dit au prince Je vais aller chercher un point d'eau Dans les environs Pendant ce temps, garde le camp Mais attention, en aucun cas Tu ne devras ouvrir le coffre Et aller part. Mais une fois Ali parti, Le prince s'approche du coffre Manipule la fermeture Soulève le couvecle, pour pouvoir parce qu'il y a une tentation. Mais à peine a-t-il eu le temps d'entrevoir le visage de la princesse que génie ravisseur des fiancés fond sur lui. Et emporte fiancé du soleil. Le prince, dès qu'il s'en aperçoit, s'élance avec un sabre derrière lui. Mais trop tard, le génie est parti. Le prince reste là. Les yeux remplis de larmes et le cœur serré. Quand Ali arrive, il comprend ce qui vient de se passer Elle est partie Chers auditeurs Ali est prêt à tout pour retrouver Le ravisseur de fiancé Mais comment va-t-il procéder Ali regarde le prince et lui dit Levez-vous Allons-y Il reparte dans le désert Et un soir arrive sur les rives d'un lac Près duquel un berger faisait paître des boutons Ali s'adresse à lui, « Vends-nous un de tes moutons et du lait de tes brebis, car il y a longtemps que nous n'avons pas pris ni viande ni lait. »« Alors, monsieur, pour le lait, vous en boirez tant qu'il vous plaira. Mais pour les moutons, mon maître les a comptés. »« Qui est ton maître ?» lui demande Ali. « C'est le génie ravisseur des fiancés. » Le hasard les servait et ils se hâtent de s'approcher. Combien ton maître a-t-il de femmes? Oh, mon maître a une foule de femmes. La dernière, il a ramené il y a à peine quelques jours. Le prince est allé se regarde. Ils sont sûrs que c'est la fiancée du soleil. Comment est-elle? Si vous la voyez le jour, vous en rêveriez la nuit. Car c'est la plus belle des femmes. C'est la plus belle des belles. Mais elle n'est pas la plus heureuse. Pourquoi cela? Alors pourquoi? Pourquoi elle n'est pas heureuse? Dis-moi. Elle ne elle cesse de pleurer depuis qu'elle est arrivée. Et la nuit, on entend des éclats de voix du roi parce qu'il passe le temps à se disputer. Ali regarde autour de lui. La plaine était nue et le lac s'étendait bleu jusqu'à l'horizon. Mais où habite ton maître De l'autre côté du lac. Comment s'y rend-on Tu vois là-bas ce bélier noir Dès que le soir tombe, je monte sur son dos. Il entre dans le lac et il me conduit jusqu'à la maison de mon maître. Les autres moutons suivent pas derrière. Alors, Ali lui dit Écoute, tu vas me donner tes habits et ton bélier. Je monterai dessus pour traverser le lac et me rendre auprès de ton maître. Pendant ce temps, tu vas rester avec mon ami et veiller sur lui. Il te récompensera dès que je serai revenu. D'abord, chers auditeurs, le berger a peur. Il ne savait pas pourquoi Ali voulait prendre ses habits et suivre, euh, aller jusqu'à son maître. La dernière femme qu'a ramené ton maître est la fiancée de mon ami. Il faut que nous la délivrions. En ce cas, que je te dise ce que tu dois faire. Dès que le troupeau sera rentré, une des femmes du génie viendra faire la traite. Aujourd'hui, c'est justement le tour de la nouvelle arrivée. Alors, quand le troupeau sera dans la cour, tu crieras « À qui est-ce le tour de traire aujourd'hui ?» Elle sortira. Alors, chers auditeurs, Ali se déguise une seconde fois. Il revêt les habits du berger. À qui il donne le soin de monter sur le bélier et commence à fendre les vagues du lac. Les autres moutons se jettent à l'eau derrière lui et bientôt le troupeau tout entier se retrouve de l'autre côté dans la cour du génie ravisseur. Ali appelle à haute voix les brebis sont rentrées. À qui est-ce le tour de traire aujourd'hui D'une des pièces du palais, une femme descend. Ali reconnaît fiancée du soleil. Il devait lui miner des brébilles une à une pour les retenir pendant qu'elle trahit. Mais au lieu de présenter la première par la queue, il met la tête devant la jeune femme qui aussitôt s'emporte. Hey Hey Depuis quand est-ce qu'on traite les brébilles par la poitrine C'est sans doute un nouveau mode de vie là. berger des temps nouveaux. Depuis que les femmes que l'on sauve quittent le sauveur pour suivre le premier venu. Oh, fiancé de soleil reconnaît la voix de Ali. Quoi C'est toi Et qui veux-tu que ce soit Tu as voulu échapper à mon maître après qu'il t'a arraché à la tyrannie du roi de Homo. Mais je lui ai promis que où que tu sois, je te ramènerai. Mais non, ce n'est pas moi qui ai voulu quitter ton ami. C'est lui qui a ouvert le coffre. Bon, maintenant, c'est à toi de me montrer un moyen de s'en tirer d'ici, de partir. Pour cette nuit, va dormir. Car le génie va bientôt arriver. Et il ne faut pas qu'il trouve ici. Chers auditeurs, Ali écoute sagement ce que Fiancé du Soleil lui dit. Le soir venu, le génie demande à la jeune femme, alors ce soir, nous coucherons ensemble. Elle lui dit, pas question. Il lui demande, mais pourquoi? Comment pourrais-je coucher avec toi si... D'abord, je ne sais pas où est ton souffle de vie. Et si toi, tu ne sais pas où se trouve le mien. Mais quand nous savons tous les deux où se trouvent nos souffles, nous pourrons nous unir. Moi, mon souffle de vie est à l'intérieur de moi. Ce n'est pas possible, lui dit-elle. Tu as trop de femmes. Ton souffle est avec celle d'entre celles que tu aimes. Dis-moi où se trouve ton souffle de vie. Le général fissure se méfie. Mais d'autre part, il aime beaucoup fiancé de soleil et il est prêt à tout lui dire. Chers auditeurs, on dit que le cœur de l'homme est un labyrinthe. Qui peut le connaître? Le ravisseur de fiancé ne peut savoir ce qui se passe dans le cœur de cette femme. Va-t-il dévoiler son secret? Eh bien, puisque tu le veux, je te le dirai. Tu vois ce lac? Au milieu, il y a un rocher. À l'intérieur du rocher, une colombe. Dans la colombe, un œuf. Et dans l'œuf, un cheveu mince. À ce cheveu est suspendu le souffle de ma vie. Mmh. Le lendemain, dès que le génie sort, Ali vient trouver la fiancée du soleil. As-tu trouvé le moyen? Elle lui dit Voilà. Le souffle de vie du génie ravisseur est dans un cheveu mince. Le cheveu est dans un œuf, l'œuf est dans une colombe La colombe est dans un rocher Le rocher est au milieu du lac Si tu peux atteindre jusqu'aux cheveux Vas-y Très bien C'est à moi d'agir maintenant Ali Ali part Il sort le troupeau Monte sur le bélier noir qu'il pousse dans le lac Tout droit vers le rocher Il arrive Il descend Se met en quête de la colombe il trouve la colombe. Il récupère la colombe, comblé de joie. Et la violente, ce qu'il ne faut pas faire en un malade. À l'intérieur de la colombe, il trouve l'œuf. Le... Mais quand il trouve la colombe, déjà, le monstre tombe malade brusquement. Quand Ali prend la colombe, une, viol une violente fièvre là-bas. L'oiseau meurt, le génie ravisseur se sent défailli, s'affale sur sa couche. Il était incapable de faire un geste ou même seulement d'ouvrir les yeux. Un faible souffle monte encore et descend de sa poitrine. Au petit matin, Ali arrive et regarde le génie ravisseur. Quand il a détruit l'œuf et il a cheveux, il se présente devant lui avec le cheveu, mais quand le génie voit le cheveu dans la main d'Ali, il comprend et il lui dit pitié, pitié s'il te plaît, ne casse pas le cheveu, ne me tue pas, prends toutes mes femmes, prends celle qui te plaira, prends les toutes, mais s'il te plaît, ne me tue pas, hmm. tu veux que je prenne toutes tes femmes que je te laisse la vie sauve pour que tu continues à ravir les jeunes fiancés. <rire> Ali casse le cheveu. Aussitôt, le génie ouvre les yeux. Il inspire un grand coup et meurt. Ali voiture lui coupe la tête et s'en est fait. Il prend la princesse et il les rejoigne. Le prince. Quand ils arrivent, le prince est tout heureux. Il est là, il regarde Ali, il lui dit merci. Tu m'as ramené ma fiancée. Maintenant, retenons dans mon village. Allons-y faire une très grande fête. Allons-y. Alors il marche chez les auditeurs. Il marche des jours et des jours et des jours et des jours, tellement fatigué qu'il décide de passer la nuit sous un arbre. Mais sous l'arbre, Ali ne dort pas. Ali veille. Il a les yeux tout ouverts. Il veille sur le prince et sa fiancée. Et là, il entend deux oiseaux discuter. Ah, chaque passant qui vient passer la nuit ici, celui qui ne dort pas est toujours mordu par un serpent. Et pour qu'il ait la vie sauve, le fils de son ami doit payer de sa vie par son sang. Ali a le cœur troublé. Alors, séance tenante, il réveille son ami. Il réveille le prince et lui explique tout ce qu'il vient d'entendre des oiseaux. Le prince est troublé. Chers auditeurs, un homme est-il capable de sacrifier son propre fils pour ramener son ami à la vie Tous les hommes du village ont fui Tinano. Elle avait perdu sa beauté légendaire. Les gens des villages voisins même ne voulaient plus voir Tinano. Car dit-on qu'elle avait su elle, la malédiction des nains connus. Tinano a traîné cette malédiction, cette bouche tordue et penchée pendant des années et des années. Mais on ne sait pas quelle magie. Comme la Vierge Marie, Tinano est tombée enceinte. Elle a attendu patiemment neuf mois. Comme une grossesse normale, elle a accouché. Ah, chers auditeurs, il fallait voir son enfant L'enfant que Tinano avait mis au monde s'appelait Moussa. Cet enfant était l'incarnation même de la laideur. Il avait de gros yeux, un gros nez, une grosse bouche, de grosses dents, de gros bras, de grosses cuisses, de gros pieds, un gros ventre accompagné de petites fesses le tout couronné par une grosse tête. Tchati. Et si cela ne suffisait pas, bah, il était têtu. Il était... <rire> Ah. Il était têtu et il était impoli. Il disait Moi je suis Moussa. Moussa le têtu est plus têtu que moi. Il n'y a pas. Sa mère lui avait demandé pardon. Moussa ne voulait pas aller à l'école. Les gens du village lui avaient demandé pardon. Moussa insultait tout le monde, comme sa mère. Puis, Moussa avait une passion tuer les oiseaux. Il avait tué tous les oiseaux de la forêt. Tous les oiseaux des forêts voisines. Et il avait même pour ambition d'aller maintenant sur d'autres continents pour tuer d'autres oiseaux. Euh, ah. Ah, ça. <rire> Alors ce soir-là, les anciens, les anciens du village sont venus voir Moussa. Et ils lui ont dit, Moussa, c'est vrai que tu es têtu. Et plus têtu que toi, il n'y en a pas. Mais s'il te plaît, de grâce, yaya, pardon. Il reste un seul oiseau dans la forêt et c'est un oiseau sacré. C'est un oiseau que nos génies adorent, que nos parents ont adoré, que nous-mêmes nous adorons. Moussa, pardon. Aker ne tue pas cet oiseau-là. Sinon, un gros malheur risque d'arriver sur le village. Sa mère, même lui, avait demandé pardon. Il a dit à sa maman pardon. Et hey, ta bouche penchée, là, c'est pas la peine de mettre ta bouche sur moi. Moussa, le têtu. Moussa a regardé les anciens du village et leur a dit « Il y a un oiseau dans la forêt et c'est un oiseau sacré et vous me demandez de ne pas le manger, de ne pas le tuer. »« Et Moi, je suis Moussa. Moussa. Moussa le têtu et plus têtu que moi. Il n'y en a pas. Oui. Vous allez voir. Chers auditeurs, ce soir-là, cette nuit-là, alors que tout le monde dormait, Moussa a pris sa sacoche. Il accroche. Il prend ses munitions, ses balles, ses cailloux qu'il place dans sa poche. Et il prend son arme silencieuse mais redoutable. Son arme, il l'a reçue de son père. Son père aussi l'a reçu du père de son père. Le père de son père l'a reçu du père du père du père de son père. Et le père du père, du père, du père de son père a reçu du père, du père, du père, de l'arrière-père de son oncle. Mais quelle est l'âme secrète de Moussa? C'est un fusil, c'est une lance aux vous ne savez pas, <rire> mais moi je sais. Alors si vous voulez savoir quelle est l'âme secrète de Moussa, l'âme dont dispose Moussa pour aller chasser cet oiseau sacré, je vous donne rendez-vous demain, à la même heure et à la même fréquence et on verra ce que Moussa va faire et quelle est son âme secrète. Alors restez scotché et donnons nos rendez-vous demain, à demain. C'est la barre de l'ange sur Africa Radio avec Ange Gras. Africa.